0: Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 2 có các nội dung chính sau đây: quán triệt triển khai quy định hướng dẫn mới về công tác tổ chức xây dựng đảng; thành phố Hải Dương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch; nhiều địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân; áp dụng giải học sơ đồ tư duy với học sinh lớp ba; thời sự chống nước và thế giới; thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ một tỷ đô la Mỹ cho thổ nhĩ kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 17 tháng 2, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tham dự tại điểm cầu Hải Dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt triển khai quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quy định 97 của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương, hướng dẫn của Ban bí thư về việc thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở có tính chất đặc thù, hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng ở tri bộ đông đảng viên. Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Phát biểu kết luận, Chống ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng nghiên cứu sâu toàn diện, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định hướng dẫn mới của Trung ương. Riêng quy định 96 gồm 3 chương 12 điều, Chống ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang nhiệm vụ đồng thời việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ giúp cán bộ tự soi tự sửa tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác là cơ sở quan trọng để cấp ủy tổ chức đảng đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý giám sát cán bộ đây là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ cán bộ giữ nhiều chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở hai nơi cán bộ công tác và sinh hoạt Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
0: Đến ngày 15 tháng 2, tất cả 25 phường xã của thành phố Hải Dương đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch với tổng số trên 241.000 hồ sơ đã nhập. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương xây dựng kế hoạch cụ thể và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, yêu cầu tổ số hóa dữ liệu hộ tịch ủy ban nhân dân các phường xã nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương nhập dữ liệu, thực hiện số hóa hộ tịch tại tất cả 25 phường xã trên địa bàn thành phố hoàn thành trước ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thành phố Hải Dương là một trong hai địa phương có tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch nhanh nhất tỉnh. Để có được kết quả này, các tổ số hóa dữ liệu hộ tịch của thành phố đã nỗ lực khẩn trương cập nhật dữ liệu kể cả ngày nghỉ, kịp thời bổ sung chỉnh sửa các dữ liệu cũ, đảm bảo thống nhất chính xác. Theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh sẽ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch.
1: 2023 là năm thứ ba, thành phố Hải Dương xác định chủ đề năm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm vụ đột phá sáng tạo thực hiện trong năm nay là tiếp tục phấn đấu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Phóng viên Hoàng Công đề cập qua bài viết sau. Công trình trọng điểm đường Vành Đai một kết nối từ xã Liên Hồng đi qua địa bàn các phường xã Thạch Khôi, Gia Xuyên, Tân Hưng và Ngọc Sơn được khởi công từ cuối năm 2021. Đến nay, các nhà thầu đã thi công được khoảng gần 60% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án giao thông kết nối quan trọng này. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố, để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, các xã phường nơi có dự án đi qua đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tích cực tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phương án bồi thường hỗ trợ. Ông Vũ Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương cho biết:
2: thì chúng tôi có 219 hộ trong đó thì 211 hộ sử dụng đất nông nghiệp thì thông qua công tác tuyên truyền, vận động mà thì chúng tôi cũng đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng sớm cho thành phố để tiến hành thi công. Thế còn đối với 8 hộ có đất ở thì thành phố cũng đang tích cực triển khai các hoạt động bồi thường hỗ trợ tái định cư. Nhân dân thì đồng tình phấn khởi bởi cách làm của thành phố và Ngọc Sơn cũng đã hưởng ứng rất tích cực À, bằng cái việc làm công khai minh bạch thế và áp dụng đúng các chế độ chính sách của
3: nhà nước.
1: Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 1 cũng như các dự án khác đã phát sinh một số vướng mắc khó khăn các ủy chính quyền địa phương đã tích cực tháo gỡ. Ông Hồ Văn Tân, phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương nói:
3: Trong Đường vành đai 1 thì tổng số
2: hộ đây của chúng tôi là 206 hộ à, trên 10 ha thì cái lúc đầu xác định cũng là khó khăn. Do vậy, gặp cái khu vực bộ tổ của dòng võ vũ, Nhưng địa phương từ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng các ngành đoàn thể mà quốc xã đã tiến hành tổ chức vận động tuyên truyền và thuyết phục dòng họ đã chuyển cái khu vực bộ tổ của đó ra địa
3: điểm khác.
1: Trong năm 2022, thành phố Hải Dương đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 5 năm 55/68 dự án công trình, tháo gỡ giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn tồn động và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo các đợt đối với 27 dự án, tổng số tiền trên 339 tỷ đồng, đạt gần 136% kế hoạch. Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình dự án, ông Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết.
3: Nỗ lực để thực hiện cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng giải quyết những tồn tại cũ và đặc biệt trong năm 2023 thì chúng tôi quyết tâm thực hiện là bốn cái 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 dự án mà phải tập trung giải phóng mặt bằng thứ nhất là cái dự án khu đô thị trung tâm hiện à, trên cái, cái 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 vị trí bây giờ là nhà máy xứ Hải Dương chín mươi thứ hai là thực hiện cái giải phóng mặt bằng để phục vụ thực hiện cái dự án khu đô thị mà đặt tại cái vị trí là khu vực máy bơm máy xay. À, thứ ba nữa là tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án khu đô thị động lực sinh thái văn hóa y tế giáo dục phía nam của độ cương. À, theo cái 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 số liệu quy hoạch là 198 ha. Thế mà cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nữa là cái cái giải phóng mặt bằng ở Đồng vũ cũng đáng. Hiện nay đây là một cái tuyến đường mà cũng khá nhiều là bất cập trong cái cái cái, cái lưu lượng xe rất là đông. Nhưng mà hiện nay khi mà mở cái tuyến đường này sau này kết nối với vùng cẩm giàng thì toàn bộ cái giao thông sẽ được khai mở từ khu vực trung tâm thành phố lên phía cẩm giàng, thế để giải tỏa được ách tắc giao thông từ khu nghiệp đại an về đây.
1: Với tinh thần khẩn trương ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2023, thành phố hải dương đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
0: Từ sáng ngày 13 tháng 2, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703 đơn vị thi công dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn tỉnh tiến hành rào chắn cục bộ khu vực cầu Lai Vu để thi công khe co giãn cầu. Sau 5 ngày thi công, tình hình ồn tắc giao thông tại khu vực này thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm. Đơn vị thi công đã rào chắn cục bộ chiều Hà Nội-Hải Phòng, chỉ còn một làn đường di chuyển. Do mặt đường bị thu hẹp khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều do lượng công nhân đi lại rất đông. Hơn nữa, ô tô di chuyển qua đây cũng rất nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông. Đơn vị thi công lắp biển báo hiệu cảnh báo người tham gia giao thông và bố trí người điều khiển hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa. Đại diện đơn vị thi công cho biết, theo kế hoạch việc thi công khe co giãn cầu Lai Vu kéo dài 36 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 2. Tuy nhiên, đơn vị đã tập trung máy móc nhân lực để nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thi công xuống còn 21 ngày. Trong thời gian này, người tham gia giao thông hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm để tránh ủn tắc tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.
1: Thời điểm này, nông dân thị xã Kinh Môn đang tập trung thu hoạch sắn dây, năng suất trung bình từ mỗi hecta 30 đến 32 tấn, tăng 5 đến 7 tấn so với năm trước. Vụ thu hoạch năm nay, sắn dây không chỉ đạt năng suất cao mà giá bán cũng cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Đầu vụ thu hoạch mỗi kg bán với giá từ 15 đến 17.000 đồng, hiện nay 15.500 đến 17.500 sắn dây năm nay Giá sắn dây năm nay tăng là vì không bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội xúc mua tăng gấp 3 lần năm trước. Được biết, thị xã Kinh Môn có diện tích trồng sắn dây hơn 400 hectare, tập trung ở các phường xã như Thượng Quận, An Phụ, Lạc Long, Thăng Long, Long Xuyên và Duy Tân. Sắn dây là một trong những cây trồng cho thu nhập cao của nông dân Kinh Môn, mỗi hectare cho giá trị từ 400 đến 600 triệu đồng một năm
0: nhờ đẩy mạnh ứng dụng cơ dây hóa đầu bộ trong sản xuất lúa đến nay nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung gieo cấy được gần 45.000 hecta đạt 83% kế hoạch và tăng hơn 3.000 hecta so với cùng kỳ năm trước các địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh và đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cây lúa đông xuân gồm các huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, Bình Giang đây cũng là những địa phương có thế mạnh ứng dụng mạ khai cây máy trong sản xuất lúa nên việc triển khai thực hiện gieo cấy đều diễn ra nhanh gọn cùng với đó các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn chỉ đạo nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đảm nhiệm tốt các dịch vụ điều tiết nước và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất để các diện tích lúa đông xuân sau gieo cấy sinh trường phát triển tốt các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc bón thúc phân đợt một cho cây lúa kết hợp làm cỏ sục bùn tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm đạt số nhanh hữu hiệu cao nhất đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại để hướng dẫn tuyên truyền nông dân biện pháp phòng trừ hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất góp phần đạt mục tiêu năng suất sản lượng vụ đông xuân năm 2023
1: hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, huyện Thanh Hà phấn đấu trồng mới 150.000 cây xanh các loại giảm 50.000 cây so với kế hoạch năm 2022. Trong đó trồng mới 20.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh để bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan làm đẹp cho xây dựng nông thôn mới. Trồng mới 130.000 cây ăn quà, chủ yếu như vải, quất ổi, đu đủ, táo, chuối tập trung tại các khu vườn chuyển đổi và tại các hộ gia đình. Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc bảo vệ cây, đặc biệt đối với những cây trồng trong khu vực công cộng, chú ý phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng phát triển tốt.
0: Theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Nam sách, nhờ tập trung tuyên truyền vận động về những lợi ích của việc được cấp mã số vùng trồng sẽ xây dựng được lòng tin về chất lượng, uy tín nông sản nên huyện đã có 5 vùng trồng màu được cấp mã số với diện tích gần 50 hecta. Trong đó có bốn vùng trồng hành ở các xã Nam Tân, Nam Trung, An Lâm, An Bình và một vùng trồng bí ngòi ở xã Đồng Lạc. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn quản lý giám sát các vùng trồng này, đảm bảo luôn duy trì tình trạng tuân thủ yêu cầu về vùng trồng theo quy định. Việc cấp mã số vùng trồng sẽ giúp đảm bảo nông sản đưa vào lưu thông trên thị trường đúng nguồn gốc là sản phẩm của vùng trồng thuộc huyện, tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số.
1: Sáng nay 17 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chuyên đề áp dụng kỹ thuật dạy học sơ đồ tư duy trong viết đoạn văn miêu tả môn tiếng Việt lớp 3, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham gia chuyên đề có gần 280 cán bộ quản lý tổ trưởng chuyên môn khối 2-3 đến từ phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tại chuyên đề, mọi người được thực nghiệm một tiết học áp dụng kỹ thuật dạy học bằng sơ đồ tư duy trong môn tiếng Việt với học sinh lớp 3. Trong phần thảo luận, giáo viên đến từ nhiều trường tiểu học đánh giá cao tính hiệu quả của việc áp dụng sơ đồ tư duy trong dạy viết đoạn văn miêu tả môn tiếng Việt lớp 3 giúp học sinh phát triển năng lực tư duy và khả năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, một số giáo viên cho rằng tiết học có thời gian ngắn và khả năng ngôn ngữ của học sinh khối lớp 3 còn hạn chế, không nên đưa nhiều khối lượng kiến thức sẽ làm trở học sinh quá tải và tiết học giảm hiệu quả. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu những ý kiến tham gia từ đó có giải pháp điều chỉnh để việc áp dụng kỹ thuật dạy học sơ đồ tư duy đạt hiệu quả cao nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tứ Kỳ là địa phương có số lượng đàn gia súc gia cầm lớn nhưng do làm tốt công tác chăn nuôi thu y, do đó đàn vật nuôi phát triển ổn định. Qua đó, đã có phần tăng giá trị sản xuất cho ngành chăn nuôi của địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Các hộ nông dân xã Hà Kỳ hiện đang nuôi 3.500 con lợn và hơn 55.000 con gia cầm, thủy cầm. Đây cũng là địa phương có số lượng đàn gia súc gia cầm lớn trong huyện. Trang trại nuôi gia cầm của ông Nguyễn Văn Nhân ở thôn Trạch Lộ cho nuôi với quy mô 15.000 gà đè trứng và trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Đào Văn Dương ở thôn Hà Hải nuôi hơn 70 con lợn nái và 500 lợn thịt. Do áp dụng kỹ thuật cũng như làm tốt phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nên từ nhiều năm nay, gia súc gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân và ông Đào Văn Dương phát triển ổn định. Ông Đào Văn Dương, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, nói.
2: với trang trại của chúng tôi để thực hiện các cái chương trình về phòng chống dịch và tiêm phòng hàng năm và theo định kỳ thì về chuồng trại thì chúng tôi một tuần là chúng tôi phun phòng dịch phun khử trùng hai lần còn về tiêm phòng vaccine của tổng đàn lợn thì theo kế hoạch và của trên đưa về là chúng tôi theo tiêm theo các định kỳ của từng năm theo tiếng đợt còn về thời tiết của đông và ha thì chúng tôi ấm mùa đông và thoáng mát về mùa hè.
0: Ông Vũ Văn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ, huyện Tư Kỳ cho biết thêm.
2: Hiện nay thì đối với các đàn lợn, đàn gia cầm thì phát triển khá là tốt. Các hộ chăn nuôi thực hiện khá là đầy đủ các cái quy trình liên quan đến cái công tác phòng chống dịch bệnh và đồng thời cùng với đó là tìm các cái con giống có rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái thức ăn theo chuỗi để phát triển các cái mô hình gia trại trang trại của mình và có thể nói là đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã Hà Kỳ các trang trại gia súc gia cầm phát triển khá là tốt. Thống kê
0: của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hiện Đức Kỳ, tổng đàn lợn trên địa bàn hiện có hơn 21.000 con, gần 950.000 con gia cầm ở thủy cầm. Với số lượng đàn vật nuôi lớn, mỗi năm Hiện Đức Kỳ tổ chức hai đợt tiêm phòng vắc bắt buộc và đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đề ra. Cùng với đó còn tổ chức các đợt tiêm phòng vắc bổ sung. Tại thời điểm này, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa phùn độ ẩm cao, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Cán bộ thú y các xã thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Thắng, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ cho biết:
2: đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan các bộ phận chuyên môn cũng như tuyên truyền hướng dẫn các chủ trang trại thực hiện tốt một số các biện pháp phòng chống dịch như sau trong đó việc thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm cũng như thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng trùng trại vệ sinh môi trường xung quanh không để xảy ra ô nhiễm môi trường bên cạnh đó thì việc kiểm soát buôn bán cũng như giết mổ gia súc gia cầm được phải kiểm soát chặt chẽ ngoài ra thì, thì à, các hộ chăn nuôi thì cũng phải thực hiện tốt các quy định trong bốn à, như việc không giết mổ gia súc gia cầm bị à, dịch bệnh à, không vứt xác à, động vật ra ngoài môi trường à, không à, giấu dịch
0: để gia súc gia cầm phát triển ổn định các hộ chăn nuôi chủ trang trại gia trại trong huyện tứ kỳ thực hiện chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm các hộ nuôi thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc khử trùng tiêm phòng vaccine định kỳ cho gia súc gia cầm đảm bảo chăn nuôi phát triển an toàn
1: trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Sáng ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Báo cáo của Bộ Xây dựng tại hội nghị cho biết, năm 2022, nguồn cung nhà ở khan hiếm, cơ cấu sản phẩm nhà ở nghiêng về phân khúc nhà ở trung cao cấp, nhà ở cho người thu nhập thấp Hiếu. Cơ cấu sản phẩm bất động sản bình dân giảm dần từ 20% năm 2019 xuống dưới 5% trong năm 2022, số lượng dự án triển khai rất hạn chế. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là gần 800.000 tỷ đồng. Còn theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328,9 tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Bền vững thì các chủ thể liên quan từ nhà nước, doanh nghiệp, khách hàng, người dân cần chung sức đồng lòng giải quyết trên tinh thần đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả đo đếm được, phải giải quyết cả những vấn đề trước mắt và lâu dài song không chuyển trạng thái đột ngột tuân thủ quy định quy luật của thị trường theo quy luật cung cầu bình đẳng với các thị trường khác nhất là về giá cả thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý nhà nước trong việc phát triển thị trường bất động sản thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo đó tiếp tục hoàn thiện thể chế phản ứng chính sách kịp thời tăng cường kiểm tra giám sát xử lý những vấn đề nổi lên
0: sáng nay 17 tháng 2 tại Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với ủy ban kinh tế về dự án luật hợp tác xã Sở đổi. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến bao gồm tên gọi của dự án luật về liên đoàn hợp tác xã, tổ chức đại diện liên minh hợp tác xã, hoạt động tín dụng nội bộ và về kiểm toán hợp tác xã. Đa số đại biểu nhất trí nên giữ nguyên tên gọi là luật hợp tác xã sửa đổi nhằm đảm bảo tập trung ưu tiên chính sách phát triển đối với hợp tác xã và bao quát mở rộng phạm vi điều chỉnh, cùng đối tượng áp dụng, giảm chi phí tuân thủ, pháp luật Về liên đoàn hợp tác xã chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý nếu nội dung này chưa đủ rõ đủ chín chưa có cơ sở lý luận thực tiễn thì chưa quy định trong luật nếu cần thiết thì thực hiện thí điểm rồi tiến hành tổng kết đánh giá chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh việc cần duy trì và củng cố hơn nữa vai trò của liên minh hợp tác xã bởi đây là tổ chức được đảng lập ra có nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể chủ tịch quốc hội lưu ý dự thảo luật cần xem xét vấn đề về tiếp cận đất đai tín dụng đề nghị cần quy định cụ thể trong dự án luật nhằm đảm bảo tính xác thực khả thi các ý kiến cũng nhất trí bổ sung các quy định về hoạt động tín dụng nội bộ tại dự thảo luật không vì mục tiêu lợi nhuận mà để bảo toàn vốn đồng thời cân nhắc việc thành lập kiểm toán nội bộ
1: Tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 2, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã có 52 tỉnh thành 7 bộ ngành có kế hoạch lấy ý kiến dự thảo luận đất đai sửa đổi, gửi về bộ. Con số này tăng lên đáng kể so với một tuần trước đó khi mới chỉ có 28 bộ ngành địa phương, đồng thời cho thấy sự chuyển biến tích cực nhằm thực hiện yêu cầu trong công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc khẩn trương triển khai việc thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, chính phủ cũng đã nêu chín vấn đề trọng tâm gồm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất. Bên cạnh đó, hàng chục nội dung trọng tâm được lấy ý kiến theo từng nhóm đối tượng như các tầng lớp nhân dân định cư nước ngoài, doanh nghiệp, hợp tác xã hội, kinh doanh, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác, cùng với các chuyên gia, nhà khoa học. Trong hơn một tháng qua, các nội dung này đã nhận được sự góp ý của các tầng lớp nhân dân.
0: Tin Thế Giới Ngày 16 tháng 2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thả họa này. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết khoản viện trợ dự kiến được phân bổ làm 3 giai đoạn, tập trung vào đảm bảo an ninh, lương thực, an toàn của người dân, giáo dục, nước uống và nơi ở. Hoàn viện trợ này cũng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất lớn nhất trong vòng một thế kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 14 tháng 2, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi viện trợ gần 400 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân của trận động đất tại Syria. Tổ chức này đang nỗ lực vận chuyển thực phẩm, lều trại quần áo ấm, chăn đệm và thuốc men y tế tới những khu vực bị ảnh hưởng. Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến sáng nay 17 tháng 2, trận động đất đã làm gần 42.000 người thiệt mạng tại cả hai nước, trong đó có 38.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần 3.700 người tại Suri. Động đất kéo theo hàng loạt thách thức khác. Hàng trăm nghìn người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, hiện nay đang thiếu nước sạch, lương thực thuốc men và nơi trú ẩn đảm bảo trong điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống thấp.
1: Một cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm qua đã ghi nhận nước này đã đạt được thắng lợi lớn và mang tính quyết định trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 kể từ tháng 11 năm 2022. Một số chuyên gia cho rằng tuyên bố trên đánh dấu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bước ra khỏi đại dịch và dịch bệnh này đang trở thành bệnh đặc hữu. Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra rằng nước này ngăn chặn thành công sự phổ biến rộng rãi của các chủng virus nguy hiểm hơn có khả năng gây chết người cao, bảo vệ hiệu quả sự an toàn và sức khỏe công chúng và giành thắng lợi trong triển chiều... kể từ tháng 11 năm 2022, việc kiểm soát Covid-19 được tối y hóa đã giúp công tác chống dịch chuyển tiếp xuân sẻ với hơn 200 triệu người được điều trị, 800.000 ca nặng được điều trị và hiệu quả và tỷ lệ tử vong do Covid-19 duy trì ở mức thấp nhất thế giới. Trước đó, hôm 15 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố tình hình mới nhất về dịch Covid-19 tại nước này. Trong đó, số ca tử vong tại bệnh viện đã giảm xuống còn 9 vào ngày 13 tháng 2, giảm 99,8% so với
0: Hôm qua, Ukraine và Nga đã trao trả cho nhau hơn 100 tù binh của mỗi bên sau các cuộc đàm phán. Giới chức hai bên đã xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết Ukraine đã trao trả 101 tù binh từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Bộ này cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine cũng xác nhận thông tin phía Nga đã trao trả 100 binh sĩ và một dân thường cho nước này. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 2 năm 2002, sau các cuộc đàm phán, Moscow đã trả tự do cho tổng cộng 1 hai công dân Ukraine bị phía Nga bắt giữ.
1: Tối qua, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73 đã chính thức khai mạc tại nhà hát Berlin Palat với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Đức và thị trường Berlin. Sau hai năm hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế chống đại dịch Covid-19, liên hoan năm nay đánh dấu sự trở lại sôi động của ngành công nghiệp điện ảnh với sự góp mặt của một lượng kỷ lục các tác phẩm 827 bộ phim đến từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gần 300 bộ phim sẽ được công chiếu tại các dạp trong suốt thời gian diễn ra liên hoan từ ngày 16 đến 26 tháng hai. Mì một bộ phim hài lãng mạn của nữ đạo diễn Rebecca Miller đã được chọn là phim ra mắt tại liên hoan phim năm nay. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng trong đó có Anna Hathaway. Liên hoan phim năm nay cũng ghi nhận số lượng nữ đạo diễn khá đông với 6 trong tổng số 18 đạo diễn dự giải và 11 trong số 18 đạo diễn từng có mặt tại liên hoan phim Berlin trước đây ở các hạng mục. Liên hoan phim năm nay có sự góp mặt của ba đạo diễn lần đầu có phim tranh giải. Năm nay, nữ diễn viên Kristen Tewold chính thức đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo, cô là nghệ sĩ trẻ nhất được ngồi vào chiếc ghế trưởng ban giám khảo tại Liên hoan phim Berlin. Trong khi đó, đạo diễn nhà sản xuất kiêm biên kịch Steven Pinbeck sẽ được vinh danh gấu vàng danh dự cho thành tựu trọn đời.
0: Thông tin quảng cáo
1: em đã đầy đủ chưa đồ dùng dụng cụ thực phẩm đủ chưa tất có thứ mà mọi người đều thích đây là bati thạch caramel ngon tuyệt đây yeah là bati thạch caramel bạn giỏi quá
0: caramel Labatee hoàn toàn mới, được tạo ra từ tinh chất châu câu tự nhiên, vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Thạch caramel Labatee trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ. Labatee, thạch caramel hoàn toàn mới, năng lượng cho cuộc vui bất tẩn. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc. Chi tiết xin xem tại www
2: thaplonghai com vn
1: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa mộ độc thực phẩm,
3: 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
1: 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất tác dụng của sản phẩm thực phẩm.
3: 3. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mát, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng.
1: Vì sức khỏe, khỏe cộng đồng, đồng, hãy bảo đảm, đảm an, an toàn thực, thực phẩm.
3: phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế
0: Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo đài khí tượng thủy văn của tỉnh 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh ta duy trì trạng thái rét và khô giáo. Nhiệt độ đo được lúc 13 giờ trưa nay, giao động từ 20 đến 21 độ, tăng 3 đến 4 độ so với trưa hôm qua. Đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu, nên trên toàn vùng các khu vực đều duy trì thời tiết ổn định, trời nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Trải Dương, chương trình do Hoàng Hiển, Lưu Hưng, Trà Giang, Thu Huyền, Minh Phú thực hiện. chiều trên nội dung, Phó giám đốc Đảng Đình Long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.